0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um dia da nossa sua psicologia. O assunto de hoje a gente vai falar sobre a tortura psicológica. O que é a tortura psicológica e como é que a gente pode identificá-la? A tortura psicológica, ela é uma forma de desvastadora de violência, né? Ela vai destruir sua autoestima, a sua autoconfiança, o amor próprio, por meio de ataques sutis, onde a pessoa raramente vai perceber que está sofrendo esse tipo de violência. E ela causa um impacto muito grande na saúde mental. Alguns acontecimentos que a gente pôde ver recentemente, né, inclusive na, na, na televisão com o BBB21, geraram uma discussão necessária acerca desse tema. Entretanto, é, como a maioria das pessoas estão acostumada a associar violência somente com socos, pontapés, pode ser difícil identificar reais agressões contra o psicológico. E o que é essa tortura psicológica? Essa forma de tortura, ela consiste em um conjunto de agressões sistemáticas né, ao fator psicológico das vítimas tem, e tem esse objetivo de causar mesmo o sofrimento né, sem recorrer ao contato físico para poder intimidar, manipular ou então punir. A literatura sobre a tortura psicológica no Brasil ainda é um pouco escassa, porém, a gente pode embasar na teoria é, de outros autores de, institui de instituições estrangeiras, né? Por exemplo, de acordo com a, com a Organização das Nações Unidas, a tortura, seja ela física ou psicológica, é todo o ato que tem a intenção de causar dor ou sofrimento intencionalmente. Essa descrição... Ela faz referência à tortura exercida no contexto de guerras, sequestros, né? Porém, pode ser trazida também para os relacionamentos interpessoais, por que não, né? Uma vez que o agressor psicológico, ele sempre possui o um objetivo oculto relacionado à vítima. E ele pode ter ciência de que suas ações são caracterizadas como violência psicológica. E ainda assim ele escolhe ativamente causar sofrimento mental e emocional ao indivíduo que se desgosta. Né? Mas a tortura psicológica é crime? Oh, de acordo com a lei 9.455 de 97 reconhece que crime de tortura não se trata somente de abusos físicos englobando situações que resultam em sofrimento mental ou psicológico. Porém, para configurar crime, é necessário que seja identificado pelo menos uma das seguintes situações. Presta atenção, ó. Oh, tortura com o fim de incitar alguém a prestar informações ou declarações pessoais ou de terceiros. Tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E tortura em razão de discriminação religiosa ou racial Caso algum desses elementos não faça aí parte, né? Não faça correspondência à acusação de tortura psicológica, os atos violentos ainda podem configurar outro tipo de crime, como por exemplo o constrangimento ilegal ou então uma ameaça e como que a gente faz para conseguir identificar essa tortura psicológica a identificação desse tipo de violência, ela, ela é desafiadora né porque normalmente as agressões são muito sutis disfarçadas às vezes ali de um comentário maldoso ou, ou indireto né os abusos, eles são proferidos com frequência pelo agressor e a vítima muitas vezes fica confusa com as atitudes do mesmo né? não sabe ali, muito bem como responder a isso, enfim. Outra característica que dificulta a situação é o vínculo que existe entre o agressor e a vítima. Não é difícil né, que essa tortura psicológica seja cometida por parceiros, por chefes, por alguns amigos, colegas de trabalho, familiares, essas pessoas que fazem parte geralmente do vínculo social da vítima. Então, por conta do grau de afeição, quem sofre com agressão leva muito tempo para assimilar o comportamento agressor, né? Esse comportamento de violência. Ah, será que fulano seria capaz de fazer uma coisa dessas? Né? Fica sempre aquele pensamento. Em alguns casos, os abusos psicológicos não são nada sutis, né? Qualquer pessoa pode perceber a intenção pouco inocente do agressor, bem como um semblante ou uma postura de derrota da vítima. E assim o agressor se esconde atrás de justificativas, né? admite estar apenas tentando ser sincero, ou então afirma que a vítima merece aquele tipo de tratamento por alguma razão que supostamente só existe na cabeça dele, e existe, assim, gente, vários tipos de tortura psicológica. Para a gente conseguir identificar esses abusos psicológicos, é preciso prestar muito atenção na conduta do agressor E nas justificativas utilizadas também para isentá-lo dessa culpa, porque ele sempre vai tentar. Então, eu vou falar aqui com vocês algumas formas comuns de tortura psicológica. Por exemplo, humilhação pública ou privada. O abusador, ele vai humilhar a vítima por meio de comentários que a princípio parecem um pouco ofensivos. Ah, você não é muito bom com isso, né? Ou então, é, você não é muito inteligente, né? Pra quê? Pra chegar a chamar você de burro. Ah, mas você é burro? Você é burro, né? E a saúde mental de quem é alvo dessa conduta hostil é minimizada diariamente. As humilhações elas podem ser feitas tanto em público quanto, às vezes, em um ambiente íntimo, né? Não é raro que o agressor ataque os pontos fragilizados da vítima, porque ele conhece esses pontos. E isso faz com que essa ferida doa muito mais. Existe também a forma de tortura psicológica como chantagem emocional. Sabe? Aquela chantagem emocional ali com atitudes manipuladoras para inverter a culpa da situação e conseguir algo da vítima. É um método de manipulação que costuma ser ignorado por não parecer tão relevante, né? Por, mas é tão prejudicial quanto outras formas de abuso. Tem também a perseguição sistemática, onde os agressores psicológicos que não desistem até conseguirem o que querem. Humilham, xingam, constrangem a vítima, né? Que é um alimento ali para o seu ego. Ele faz aquilo para se sentir bem. E assim, o agressor ele pode perseguir a vítima para obter essa sensação de superioridade que ele tanto quer. Faz comentários hostis, ridiculariza na frente dos amigos, às vezes até da família, né? Para poder aí manchar a sua imagem. E tem também a questão da distorção da realidade. Outra fórmula muito clássica, viu, pessoal, sobre o abuso psicológico, que é distorcer a palavra da vítima para quê? Para que a sua concepção de realidade fique confusa. Essa tática também pode ser muito conhecida, viu? E estimula a duvidar da sua capacidade de interpretação e acreditar nas palavras do agressor. As palavras da vítima também podem ser distorcidas para para quem tiver ao seu redor, né? Dessa forma o agressor ele vai conseguir consolidar ali Na posição de detentor da verdade Ele distorce a sua palavra Para que a verdade dele se, sobre, se sobreponha Tem também a ridicularização né Quem comete agressão psicológica Ele não vai deixar nada passar Ou ele te critica ou critica a sua personalidade, seu modo de falar, suas roupas, as suas escolhas, as suas opiniões, as suas crenças religiosas e até mesmo a sua família. Ele vai tentar te ridicularizar de alguma forma. Vai restringir a sua liberdade de expressão, né? Aonde a vítima ela vai ser privada de expressar abertamente por que, que as suas opiniões são consideradas impróprias. Ou então por que, que elas são consideradas infames. E ele, e ele pode até te ridicularizar quanto à prática de uma religião que você, fa, que você, que você frequenta, ou então algum costume tradicional da, religião onde, da região onde você nasceu, né? Com o tempo, a vítima se sente tão mal que ela não, não consegue ter permissão para ser quem ela é. E ela passa a seguir ali, convenções impostas pelo agressor. Tem também a questão do isolamento. Né? Que para levar a eficácia dessas táticas manipuladoras, a pessoa que agride psicologicamente, ela vai tentar isolar a vítima de outras pessoas. O isolamento ele pode acontecer por meio de fofocas sobre a vítima, para outras pessoas. O distanciamento so so social, quando ela entra num cômodo. E, como tinha falado já, a restrição da expressão. Né? E aí... Quais são as consequências né, dessa violência para a saúde mental? Qualquer forma de violência, gente, até mesmo física, ela causa muito impacto na saúde mental. Como as agressões psicológicas podem aí, tentam, é, visam, né, vamos dizer assim, exclusivamente danificar o estado emocional da vítima. Né? Contudo, as consequências são mais acentuadas. As constantes humilhações fazem a vítima duvidar de si mesma. Faz com que ela... É... Será que ela merece passar por isso? Será que o agressor tem razão quando a acusa por ser uma pessoa ruim? Estes questionamentos iniciam os pensamentos negativos e autodepre autodepreciativos da, da vítima. E aí a vítima passa a desgostar de si mesma e é justamente esse o objetivo do agressor. Quando a vítima está com a autoestima baixa, ela cai facilmente nessas armadilhas. Ela aceita a manipulação, os constrangimentos e não consegue lutar contra eles. E além disso, a pessoa que sofre tortura psicológica, ela pode desenvolver uma série de transtornos men mental, como por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e vários outros. Então, gente, qualquer interação com o um agressor requer um imenso esforço para ela. A vítima ela passa a ter medo de encontrar de encontrar o seu o, o seu ego ou, ou, ou ser confrontada entendeu então ela escolhe ficar em silêncio preservar ali fica mais quieta quando o seu estado psicológico se esconde, na verdade ele tá completamente deteriorado ela pode ter um ataque de pânico só de pensar nessas possibilidades então Vou falar aqui para vocês algumas maneiras né, de como o estado psicológico da vítima é afetado. Ela vai, ela vai constantemente sentir sentimento de infelicidade, paranoia, medo excessivo, esgotamento psicológico ou emocional. Vai sempre ter aquele comportamento na defensiva, a falta de confiança, a dificuldade para se expressar, o isolamento social... Crises de choro também são muito frequentes. Aquela conduta mais retraída, aquela irritabilidade, insônia. Sintomas psicossomáticos, né? Vai aparecer aí alergias de pele, gastrite, enxaqueca. Então, gente, é muito comum esses sintomas. E como é que a gente pode lidar com essa tortura psicológica? O que fazer se eu ou se alguém próximo estiver sofrendo uma tortura psicológica? Primeiramente, é preciso buscar... Se afastar desse agressor. Quando o cônjuge, ou o familiar, ou amigo que seja, está dentro da mesma residência, o distanciamento às vezes é mais difícil, né? Portanto, passe alguns dias na casa de alguém, de confiança, se afaste dessa pessoa. Quando essa pessoa entrar num cômodo, fica na sua, né? Esse período de afastamento ele vai ajudar a pensar com clareza. Né, sem influências do indivíduo hostil, ou então até mesmo de terceiros. E em seguida, procure uma ajuda para reerguer sua autoestima e curar essas feridas emocionais causadas pelas agressões constantes. Ele, ela pode vir de amigos ou familiares, e preferencialmente daqueles cujo conhecimento da situação é vasto, né? É, a ajuda psicológica, ela também é extremamente necessária nesse processo de recuperação. O psicólogo ele vai ajudar as vítimas que encontram, né, aí presas nesses relacionamentos abusivos, ou então que não conseguem cortar esse vínculo com o agressor, a constituir uma autonomia, né? Com o apoio do psicólogo, as vítimas vão desenvolver mais força para conseguir é, reavaliar, né, as suas vidas e tomarem decisões. É, decisões que consigam direcionar ela para um bem-estar o autoconhecimento ele vai proporcionar é, ele vai ser ali proporcionado né, por esse acompanhamento psicológico que é um fator que vai ajudar muito a vítima a combater as humilhações os xingamentos né, que vai vir aí por conta desse abusador e é, vai, esses, esses, essas humilhações elas vão ficar ali no, no inconsciente da pessoa por um grande período e assim, as pessoas, assim como as pessoas ficam doentes fisicamente e buscam ajuda de médicos para se curarem, quem está com a saúde mental deteriorada também precisa de ajuda psicológica. Uma das lições que podem ser aproveitadas neste momento é a necessidade de fazer terapia para poder cuidar da mente e assim aproveitar cada oportunidade de se engajar em conflitos com terceiros. né? Então, gente, se você se sente dessa forma, procure um psicólogo. Faça uma consulta, né? Hoje tem como fazer consultas de maneira segura, né? De forma online. É... Então, agende suas sessões, não deixe passar por isso, tá bom? Dê o primeiro passo para se olhar com mais carinho e poder ter o seu autocuidado.